0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer vi till ett avsnitt som är legendariskt. Det är nämligen med en av våra tides största idrottsprofiler, Kajsa Bergqvist. Hon har världsrekordet i höjd upp fortfarande på 2.08. Det här är faktiskt också första podden som hon någonsin medverkar i, vilket är en jättestor ära. Och något jag tycker var väldigt intressant är när hon berättar när de har intervjuat många av världens främsta idrottsprofiler. Hon berättar vad deras nycklar och verktyg är gemensamt för att lyckas. Vi får höra på hennes karriär och att hon inte var bäst som junior, men hennes väg framåt och hon jobbar med sitt mindset och som sagt hennes nycklar för att verkligen lyckas ändå vi går också in på när hon kom ut som bisexuell, att aldrig vara nöjd media på drag hur hon jobbar för att verkligen lyckas, doping att klappa igång en hel arena hennes trädgård och massa annat, låt oss välkomna henne som verkligen skrivit historia Kajsa Bergqvist Welcome, and Let me introduce you to with Alexander Välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Kaiserberg Krista plåder. Mm.
1: <laughs> Tack så mycket.
0: Det är en jättestor ära verkligen att ha med dig.
1: Ja, det är väldigt kul att vara här. Jag blir jag med min podd oskuld här idag.
0: Det är så roligt. Ja,
1: aldrig haft med en podd tidigare.
0: Och vad, varför inte? Detta fantastiska format.
1: <laughs> jag, jag tror jag är väldigt långsam med saker och ting. Jag har fortfarande så här, papperstidning och eh, pappersalmac och sådär. Jag, liksom, jag, jag behöver liksom en tillvänningstid Sen tror jag det är lite. Jag, men, jag vet inte, det är lite två sidor av mig. En, en sida är lite så här blyg, en sida är väldigt extrovert. Och i, ibland så kan jag känna så här Åh, oh, ska man sitta och prata ju länge om mig, där, om jag? mig liksom, har jag gjort? Ja, precis. Så där, jag tror det är någon kombination av det där. Men det är kul att vara med nu. Det känns jätteroligt.
0: Bra. Ja. Jag ser fram emot det här superkul och du har ju också fint liten så fina rosa slingor i håret.
1: Ja, tänkte att det ska vara helt rosa tror jag, eller så här toning. Ja, toning är det. Så det är ju inte så här emo rosa utan det ska Fast, vara lite så här
0: längst ut. Jag vet inte mm. om det bara är så ljusmässigt det blir så, men det ser lite ljusare ut längst ut än <här>
1: <här> <här> Nej, men jag, jag fick hjälp äh, att, äh, att fixa till det här inför äh, idrospodden. Ja, jag <här> Ja, precis, inför min poddpremiär. <här> eller var det idroskalan? Jag vet inte, jag blir lite förvirrad.
0: Men när du gör typ idroskalan, är du nervös då? Mm.
1: Ja, alltså nu i år så hade jag inget uppdrag egentligen Jag skulle ta emot en, en check på scen That's it, men det var inte under själva tv sändningen Så då är man ju inte så nervös Men eh, när man har programledaruppdrag och sånt där det, det är klart, Då är det ju en helt annan nervanspänning inför
0: Hur peppar du då då? Hur gör du om du ska ha något så här stort framför dig Nu i modern tid?
1: Ja... Alltså det blir någonting, alltså jag tycker det är ungefär samma process som man höll på att tävla med, med höjdhoppet och sånt där. Att man går in liksom i sig själv och man vill liksom göra sina förberedelser på bästa sätt och man vill liksom känna att man har kontroll på situationen. Och sen till att acceptera att man inte kan kontrollera den och liksom hitta någon, ja, någon jämnvikt där. Sådär. Och sen när det säger kör, då är det liksom att man ska vara på sitt bästa. Jag är ju liksom prestationsmänniska så jag vill ju alltid liksom vara bra.
0: Är det något läge som har hänt att du har haft en föreläsning och lyset har slocknat när du har stått och gjort något programledarjobb eller någonting där det har så riktigt fuck-up-failure? Som det är såhär, wow, vad gör man i den här situationen?
1: Ja, eh, ofta så tycker jag att man brukar reda upp det där, men just idrottsskalan som jag var inne på nu, för, det var två år sedan... Det var en sån situation som jag, jag tror aldrig haft så hög puls i hela mitt liv. Och då, det var precis i slutet med Garringpriset. Eh, och jag skulle liksom känna vem som hade ett sist vunnit. Det är stort. Det är stort, och då vet man att det är mycket tv-tittare. Men det, där, det var ju liksom en omröstning. Så jag hade ju inte fått reda på vem det var som vann. utan det skulle sägas till mig i örat– men det där hade blivit någon fel i kommunikationen då. Så att då var det liksom så här: bara, Och vinnaren är. Och så står jag och väntar på att liksom få höra i örat så där, Och så blir det. Har jag bara så här: Säg det! Från, ah. pr från producenten bara. Och jag bara och ner i kameran och vet att ah, Två miljoner titt tittar. Han var. Säg det nu! Nu! Säg det! Så där liksom. Och då då var jag liksom så här: Och jag visste inte vad jag ska göra för jag kan ju inte säga då så här: När jag har sagt vinnaren är och så så Fast jag vet inte vem det är, eller jag. så att det blir... Jag upplever det som en evighet. Det känns som en minut jag stod där och bara liksom svettades och eh, låg krampaktigt in i kameran. Men eh, det var säkert bara 20 sekunder eller någonting.
0: Men vilken tortyr ändå? Ja,
1: då kände jag så när liksom kameran gick av hur liksom hela kroppen verkligen skakade. Man får så adrenalin eh, på slag. Verkligen, men jag, jag gillar ju det också Inte när det blir sådär tokigt liksom, Men jag gillar då? ju det där adrenalinpåslaget också Annars hade man ju inte jobbat med tv och så som jag gör nu
0: Var det Pedersson som vinnande då, eller?
1: Eh, nej, det var, det, var, det var väl Sara, tror jag Sara Sjöström för två, Inte förra året, alltså, utan för året innan det Okej okay. Tror ja. jag, nu vet jag inte, jag kanske säger fel
0: Var det rätt låt som vann, om man säger så? Eller var det I år, fel låt? nu Ja
1: det är svårt att liksom jämföra prestationer. Så. Men jag, alltså det, jag tycker inte att det går att på något sätt ha en annan vinnare. Om man ser till vad Sara Sjöström och kom under 2017. Så det, liksom, det går inte för någon att konkurrera med det. Hon är den största tycker jag största idrottskvinnan i Sverige troligen genom alla tider. Med, med de, det hon redan har gjort, hon är ju fortfarande ung- och en av världens eh, största liksom, idrottsstjärnor. Och med det hon lyckades göra under 2017, så är det ju svårt att argumentera för att hon inte är den största i Sverige. Sen, eh, sen så är det ju liksom. Ja, folk ska ringa in och, och rösta. Och det tar ju ingenting från Peter Fredriksson vad han har gjort. Han har gjort en makalös liksom, säsong. Men...
0: Och han har ju hästsekten bakom sig.
1: Ja, precis. Så är det ju. De är starka. Ja. Men. <laughs> Då får väl liksom... Simningen får väl göra samma grej i såna fall.
0: Eller kan man be hästfolket att rösta på Sara lite också? Han får be dem. Han, får bara, <laughs> han, får stanna, han, har, han har ju en mänsklig armé- där han kan skjuta åt alla håll.
1: Ja, ja precis. Men Nej, du... men det är... Som sagt, man ska inte ta ifrån- någonting det han har gjort. Det är ju liksom fantastisk säsong. Så att...
0: Men du som har träffat och är en, en jättestor stjärna själv- och tagit världsrekord och allting- och sen har du hängt med massa- och som Sara känner också- Uh, vad skulle du säga de här personerna som har uh, lyckats? Och du har ju också gjort en uh, liknande framgångspodd fast i världen. <laughs> när du åker ut och träffar gayfolk och får höra mm. på deras resa, de, liksom de största. Uh, vad är nycklarna skulle du säga? De, de som verkligen lyckas och tar sig ända upp till de som inte gör?
1: Det är, ju, det är olika komponenter, givetvis. Men jag tycker någonting jag ändå kunde känna igen i. Uh i Idrottslaget, de som var mest framgångsrika, och när man träffar andra från andra sporter också och sånt där. Det är ju någonting i huvudet alltså som är fel. speciellt är fel, <laughs> eller, fel eller rätt. Men det är, det är någon form av tävlingssyke. Alltså man, man gillar att tävla, man gillar att utsätta sig själv för extrema liksom påfrestningar kan man väl säga, och, och våga tro på sig själv. De flesta är ju ganska ego så skulle jag säga. Och det inkluderat mig själv också. Att man är väldigt så där, liksom pff, Har man ett mål själv, då är det liksom bara dit det ska. Och så, får, och så får världen runt omkring kanske anpassa sig lite grann. Så kan man ju inte leva livet igenom. Men så var det nog en hel del när jag höll på att
0: Och då har det varit så mycket för dig också att lite grann säga My Way och The Highway. Du har varit totalt fokus på dig själv.
1: Ja, sen är ju inte så att man inte gör andra grejer. Det är klart att det är annat som händer i livet och, och så. Men eh, jag hade ju en väldigt tydlig målsättning att jag skulle hoppa två tio. Jag skulle liksom, min målsättning var att bli bäst i världen genom alla tider. Det var helt orealistisk, omöjlig målsättning skulle man väl kanske kunna säga. Men jag lyckades få mig själv att faktiskt tro på det här så mycket så jag, jag såg mig själv jag var helt övertygad om att jag skulle göra det och jag såg mig själv liksom i huvudet göra det om och om igen eh, och jag tror jag lyckades på något sätt eh, och jag tror det är en egenskap som man har, att jag vågar tro på sig själv så mycket så att jag känner att jag nästan kanske lyckades jag lurade nog mig själv att bli mycket bättre än vad jag kanske egentligen hade kapacitet att bli om man ser till yttre faktorer och sådär och eh, med den målsättningen att jag liksom såg mig själv som en 2-10 hoppare då hoppade jag aldrig så högt men det blev ju väldigt mycket på, på vägen så jag tror liksom att det ändå blev 208 och, och sånt där det, det, liksom, det var för att jag hade en målsättning som var ännu högre så jag tror den här måluppfyllelsen, jag tror att man blandar ihop det ibland när man pratar vinnarskallar mycket så där, att det handlar bara om att och vinna. Och det tycker man ju är kul. Men det är mycket liksom vad man är på väg mot. Och själva när man uppnår det här målet behöver inte alltid vara det största. Utan det är det, är liksom det här drivet, var man hittar energin, som egentligen kanske är det allra häftigaste.
0: Hur långt innan då satte du det här magiska målet på 2-10? Eh, innan du la av?
1: Eh, alltså, det var inte min första målsättning. Min första målsättning var att bli bäst i världen. <laughs> och då satt jag när jag var eh, 16 år bestämde jag mig för det Då hade jag vunnit något som hette Ungdoms-OS Och liksom plötsligt började, fick en annan tro på mig själv Och såg vad jag faktiskt var kapabel till eh, Och det tog sju år att uppfylla det första målet Och då, då var det en sån här rankingsystem liksom eh, Tracking Field News var en amerikansk tidning Som gjorde den officiella rankingen för fridrotten och det klart, jag hade haft en jättebra säsong- men jag visste inte hur jag skulle rankas. Eh, så satt jag, liksom, fick jag den där tidningen. och jag hade, precis fritt, jag hade bott i USA fyra år och flyttat hem. så jag bodde hos mina föräldrar i så här flickrummet- verkligen tillbaka när jag hade hittat en lägenhet. och Den här tidningen kom då, så och jag satt jag där, liksom, på mitt gamla flickrum- och liksom, slog upp där och så, såg jag så här, att... Number one.
0: I'm där. the champ of the world. Ah, ja,
1: precis. Kajsa Merkvist. Och det, det blev en sån här ja, fullkomligt surrealistisk känsla. För jag bara satt ju där med mina vet, gamla, juckapalmer och spegelväggar och affischer på väggarna, sådär som det ser ut i ett flickrum från 90-talet eller 80-talet. Och så eh, insåg jag att så här: ah, men okej, okay. jag har uppnått mitt mål. Liksom karriären är slut. Kul. <laughs> så här.
0: Det var nästan lite. Jag, 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 blev, jag, blev,
1: jag bara satt och stirrade på det. Jag kände ingen, ingen glädje eller någonting. Liksom det här som hade ju varit mitt mål i sju år. Det kändes bara konstigt att plötsligt vara där. Och det var ju inte på det sätt jag hade tänkt mig vara där heller. Jag hade ju tänkt att jag skulle springa runt på en stadion och få den bekräftelsen eller, eller så. Men jag satt upp mitt flickrum och fick den och det är klart sen, det blev ju roligt sen pappa öppnade champagne och började skrika när de kom hem från jobbet och grannarna kom och tjovade liksom men jag insåg ju då att om jag ska fortsätta min karriär ytterligare då måste jag också sätta nya mål för mig själv och så då, då liksom ströka det här kan man säga med att bäst i världen hade jag ju redan uppnått och hoppat två meter det var så bäst i världen hoppa två meter så strökte jag liksom strök det och så bestämde jag mig för att förutom att vinna alla mästerskapstitlar som gick att vinna så skulle jag liksom jag skulle bli bäst i världen genom alla tider istället och jag tror även om det låter så här väldigt kaxigt och kanske så här övertro på sig själv så alltså jag tror det var det bästa jag kunde göra för resten av min karriär för då flyttade jag min mentala ribba. Det är så tacksamt höjt. upp. Man kan prata så här metaforiskt om de här ribborna och det är ändå bokstavligt, men från att se mig själv som en 2 metershoppare, det hade varit så flyttade jag upp det där och plötsligt så här, nej, jag är inte en två metershoppare, jag är en två tio hopperska istället. Och det kändes ju liksom så här, det tog lite tid att vänja sig vid den tanken och satte upp ribban liksom på två tio efter träningen och bara liksom titta på den. Men det, det tog något halvår eller något sånt där. Och sen började jag liksom så här, mm, jo. Jag ser det, jag ser mig själv där ovanför, jag börjar se luften liksom ovanför den här eh, ribban där och, och så. Så att, eh, då börjar jag tro på det. Och sen, eh, då var det inte så konstigt liksom åren som kom sen att det liksom, blev 202, 203, 204, 205, det bara liksom rullade på. För det var liksom bara på väg mot det här större målet att, eh, att hoppa 2-10.
0: Och blir bäst genom tiderna i hela best världen. bäst
1: genom alla tider. Jag är liksom där är från 87 och jag ska bara, är, det ska jag inte få 420 20 års jubileum förra sommaren. Det, det är ju ingen som hoppas så högt fortfarande. Så förra året fyllde det 30.
0: Men du är det många som dopar sig inom eh, höjdhopp.
1: Eh, jag har nog trott att det inte har varit så, så mycket. Eh, men jag har nog kanske varit lite naiv, inse jag i efterhand. Eh, för att. Det uh, var, var ju en del Alltså man hade ju vissa på Toren som man tyckte var skumma så. Som kanske inte hoppade jättehögt i början av säsongen så. sa för... Stefan
0: Holm? <laughs> 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 han kan, <laughs> <laughs> han kan inte tagit steroider eller?
1: Nej det, det gjorde han verkligen mm. inte jag, jag tror jag nästan kan ta gift på att ingen i svenska landslaget Under de åren jag höll på, uh, höll på med något uh, skumt I alla fall av dem liksom är absoluta toppen Uh, men uh, om man säger det i höjdhoppseliten så var det ju en del man verkligen uh, misstänkte för att de betedde sig på ett konstigt sätt, höll sig undan liksom, att mm. vara på, bara tävla på små orter mitt under liksom, löpande liksom, stora toren var igång så valde de att tävla på små ställen och gjorde jättebra resultat och sen såg man liksom, ofta hur resultatnivån sjönk ju närmare, liksom, ju mer in i säsongen man kom och de visste att de skulle bli utsatta för dopingtester och sånt där. Och en del av dem åkte ju dit. Men eh, jag tror att det var nog många fler än vad jag trodde som, som fuskade. Det visar visat sig i efterhand också när man går tillbaka och gjort sådana här tester. De har ju gått tillbaka och gjort testat om gamla tester Precis, eh, från för mästerskap nu, nu men när ja. tekniken har gått framåt. Och då har det ju visat sig att en del av mina konkurrenter faktiskt eh, var dopade. Och det, jag har haft någon bild av hur en dopad är. Liksom en, eller jag, jag hade det då, att det var någon sån här... Liksom gömde sig någonstans i östblocket och hade basröst och, och skäggväxt. Och, och liksom kom, liksom det här höll sig undan och sen kom till mästerskapen och hoppade högt. Så här, men jag liksom blev av med den där... Den där bilden lite grann eftersom karriären gick när jag, det var flera personer som jag kände och tyckte dessutom var trevliga. Som faktiskt visade sig sen vara fuskare också. Mm. Och då blir det så här, alltså det blir sån sorg, man tappar liksom hoppet lite grann. För man vet inte vem man ska lita på då längre. Och den första var väl Marion Jones när hon åkte dit. Det var ju inte liksom det var ju superorganiserad superfusk. Liksom. Ja, vad det hon gjorde för någonting då? Det var ett helt medicinskt labb liksom som var sponsor åt henne och flera andra sprinters som designade steroider. Och hela tiden låg i framkant så att de gjorde ändrade liksom de här hela tiden så att det inte skulle gå att upptäcka dem i, i tester. Så det var fusk på absolut värsta tänkbara... Nivå. Och eh, sen har det flera som liksom har blivit avslöjade också som man tyckte var så här trevliga. Jag tyckte till exempel Justin Gatlin var en jättetrevlig när jag liksom träffade honom på Toren och, och sen vet jag så här, det var en, en tävling i, i Doha. Då vi båda blev tagna till dopingtest efteråt. Och han hade satt världsrekord i den tävlingen.
0: I, vilken? I höjdopp?
1: Nej, nej han, han springer 100 meter. Ah. Ja, förlåt. Jag pr prata på här som du är värsta fridåsexperten. Ah. <laughs> nej, men han är en av världens bästa 100 meterslöpare, Men varit väldigt kontroversiell just för att han har åkt dit för doping två gånger. Men innan, det här var ju innan då. Men vi satt på det där dopingtestet. Och han hade just satt världsrekord och jag hade gjort en bra tävling. Och vi kunde inte kissa någon av oss. Vi satt där i två timmar och, och snackade skit och hade kul. Och han ringde hem till sina, sin mamma och alla nära och kära där hemma. Och var så glad. Och det var så trevligt. Och sen så visade det sig två veckor senare att det dopingtestet så åkte han dit på. Han hade steroider i kroppen. Och då, jag förstår inte hur man kan sitta och veta det. Och samtidigt sitta och vara så glad på något sätt som man ändå var och verkade så här avspänd. För mig så här det är någon så här, jag får inte ihop den här bilden av en fuskare riktigt hur man kan vara så cool nej, äh, det, det, det liksom stämmer inte. Det stämmer inte. Hur med.
0: blev er en relationsändan? Ni var jättebra bums och kompisar där. Sen ja, kompisar vi på... var vi
1: väl aldrig, men liksom bekanta i alla fall. Men kände
0: du så här, jävla idiot jag har inte pratat med dig äh, ja,
1: ja men sen var jag i fyra år efter det sen kom man tillbaks igen och då var ju inte jag längre på Toren. Sen har jag ju liksom varit på Toren som kommentator. Mm. Men mm. Eh, nej, man, är, man, blir så, man blir så besviken. Det, det går liksom inte att förlåta sånt.
0: Du har ju väldigt eh, så tävlingsskallig skulle man kunna säga. Tävlar mm. om, om det mesta som jag har förstått det. Eh, och jag sa ju det att det finns inte så mycket om att tävla i just den här podden. Så det kanske inte är ett forum du gillar att vara i. Mm. Vi kan inte tävla Det är
1: okej. Okay. Vi kan ta okay. en, en time-out från tävlandet. Ja. Men,
0: men är det så att du tävlar... Vi säger om du skulle... Vi tar Spela fien med knuff mot mm. någon. Kan du så här koppla på den då? Att du bara... Åh, jag måste vinna typ?
1: Ja... Nej, men alltså, så fort det är tävlingsmoment på något sätt. Och det kan vara vad som helst. Då är det någonting som händer här uppe i huvudet. Så att det är liksom... Det spelar ingen roll om det är Fia med Knuff eller, eller VM-final. Liksom. På något sätt. Det är någonting som bara... Och jag tycker är så, så kul. Liksom. men så Ibland måste man ju tygla det där. Liksom. Om man spelar med, med barn då till exempel. Och, liksom, då kanske man ska låta dem vinna. Eller jag vet inte om man ska det. Men, eh, så då måste jag försöka liksom, koppla bort den där... Uh, att tävlings... du inte ska ja, slå jag, jag, jag behöver Adam inte. och anna
0: fem år gamla. Att du <laughs> jag inte behöver inte liksom
1: visa att jag är bäst på något sätt för dem. Det är liksom okej. Okay. Jag kan liksom tona ner mig själv. Uh, Det
0: är okej okay att förlora mot dem, för jag förlorar inte på riktigt. Typ.
1: Exakt. Fake false. vad säger man? Fake news eller fake lost <laughs> uh -huh.
0: uh, När märkte du att du var en tävlingsperson där som liten.
1: Det märkte jag ganska tidigt- fast det var inte så att jag tänkte- åh oh, jag är en tävlingsperson när jag var liten. så Men eh, tittar man tillbaka- så, alltså jag var ju tokig. Liksom, allt som kunde tävla sig. Liksom, om det var spel- eller, eh, eller liksom bara utmana sig själv med grejer. Så hade någon sån grej att jag- vet, mamma sa tidigare- jag kanske var fem år. Sådär, nu ska jag springa hundra var runt huset. och Då hade jag liksom bara bestämt det- och då fick hon komma ut och räkna och jag bara kuta och, kuta och kuta och kuta tills jag hade gjort det. Eller mamma sa att jag hade gjort det och inte hon orkade stå och kolla längre kanske. Men, eh, så det var mycket sådana grejer. och Jag tror just med det här mål, att sätta så här mål, där kan man ju verkligen se det. Och så har jag ju varit hela tiden. och när jag, Sen började jag spela fotboll, det var min första sport egentligen. Och då, då kunde det vara liksom så här att jag bestämde mig, jag stod och dutta med en fotboll utanför. så här, Man kickar den på fötterna utanför det vi bodde det var också så här, vet, så här otroligt målfokuserat. Liksom okej, okay, jag ska göra... Först var det 5 liksom och sen var det 25 och sen var det 100 Och till sist gjorde jag 500 såna här liksom kickar på foten. Och jag bara körde och körde och körde. 500 och körde. kickar på foten? Ja, tills jag hade gjort det.
0: Jäklar. Du var duktig fotbollsspelare också.
1: Ja, jag var bra på dutta men bara, Jag vet inte. Nej, jag var, ingen, jag var ingen lysande fotbollsspelare. Jag var, jag var helt uh, okej, okay, men jag var alldeles för ego, tror jag. Jag vill spela alla positioner själv samtidigt. Det är, bra, det är ingen bra egenskap, tror jag. Jag skulle vara forward och vara längst fram och liksom göra mål. Men, du,
0: kör ditt race. Ja. Alltså, <laughs> Precis. Vad ska man med ett elvamannalag till? Men man Nej. kan vara en person Exakt. som dribblar, räddar bollen, <laughs> sätter bollen. Jag helt med dig?
1: Jag skäms nästan när jag säger det sådär, men det var... Jag, tror, jag, jag litade liksom inte riktigt på mina lagkamrater så jag försökte liksom då springa runt på planen och jag kunde liksom inte riktigt hålla min position så jag försökte spela alla positioner samtidigt. Men,
0: Men det är inte så konstigt, de var för dåliga. Var de var för dåliga, helt enkelt. Bertil, 12 år, han höll inte måttet. Stina, 13. Ja. Nej.
1: Nej, det var väl så kanske. Men äh, alla är vi olika. Men jag fick, mm. det var en bra grej med det där. Jag fick ju jättebra kondition. Jag kunde ju springa hur långt som helst sen. Och så kom jag in i fridrotten som faktiskt parallellt med fotbollen och massa andra sporter.
0: Vad har du sprungit milen på då? Eh,
1: milen eh, sprang jag ju aldrig då. Jag sprang för några år sedan eh, på 46. Mm. Men det hade jag inte gjort idag kan jag säga. Jag är inte alls så snabb.
0: Jag känner inte att du är i bra form idag?
1: Nej, så sådär. Alltså. Hur tränar du idag då? <kör> Jag spelar tennis, eh, jag går på gym och jag springer lite då och då. Men jag har inte riktigt det där. Jag har inte kunnat springa så mycket. Jag har så ont i knäna och sådana gamla krämper. Så att eh, jag har inte kunnat liksom springa så mycket som krävs för att eh, jag ska liksom komma ner och springa, springa snabbt. Om nu 46 kan säga sägas vara snabbt, det är ju jättelångsamt egentligen för milen. Men för mig var jag jättenöjd med det i alla fall.
0: Ja, och världsrekordet är väl under 30 i alla fall? Eh,
1: ja, det är väl runt 26, där, ja. 27 mm.
0: Ja, det är, det är lite men har du några skador från, från idrotten som hänger kvar i?
1: Ja, eller alltså jag tror så här: om man utsatt kroppen på det sättet så kommer man alltid dras med skavanker på olika sätt. Och då vet man ju inte hur kroppen hade varit om man aldrig hade ägnat sig åt idrott alls. Men, eh, nej. men det är höft, knä, fotleder, liten axel som är lite problem med. Så att jag tror... Det har jag, nu går jag på rehab igen. Liksom. Och det, det, det var väldigt svårt att komma in i det här liksom att... Nu måste jag träna rehab kanske varje mm. dag- bara för att liksom klara av att min kropp håller. Jag vill ju, jag vill ju leva till jag blir hundra och ha mm. fysiken kvar. Och när man känner sig att det börjar liksom knaka och göra ont och sånt där... Men man har inte den där målsättningen mer som att nu ska jag träna stenhårt för att ta det där VM-guldet eller sätta det där rekordet. Utan det här är liksom för att ja, kunna ha ett aktivt liv förhoppningsvis väldigt många år till. Men det är en, det är en mer diffus uh, målsättning. Det finns det har tävlingsmoment svår... där eller? Nej, precis. Stå på den här
0: bollen en halvtimme varje dag. Svårt
1: att motivera sig faktiskt. Uh, men jag känner att jag har kommit till det faktiskt nu så här, sista halvåret. Att nu, nu börjar jag liksom så här... Nu får jag faktiskt ta tag i de här små grejerna jag har- som kan ju bli riktigt dåliga grejer liksom om jag inte tar tag i det.
0: Mm. När märkte du på höjdhoppet då att det är så här, nej men jag är riktigt bra på det här?
1: Ja, det var nog eh, när jag var 16-17 där, där omkring. För att jag, jag, var liksom, jag var ganska duktig och lovande- så där när jag var 12-13- och sen, sen, men sen fick jag skador när liksom man växer för mycket. Det är ju ganska många som får det. Så att, eh, jag kunde liksom egentligen två år knappt hoppa något höjdhopp eller längdhopp eller springa som var liksom mina som jag gillade bäst. Så jag fick jag kastade mycket spjut och mycket kula Jag eh, var med på träningarna för jag kunde liksom inte göra de grejerna jag ville riktigt. Så att, eh, jag kom väl liksom tillbaks från när jag var 15 började jag väl liksom kunna kunna träna okej igen. Men, men jag tycker det är, ganska, det är en ganska bra grej ändå att alltså, veta det. Det är mycket så här att ja, du ska börja prestera och göra resultat tidigt. Så här. Men när jag var 15 till exempel så var jag på eh, ungdoms-SM. Och då var jag fortfarande, jag var precis började liksom kunna hålla på med lite andra grenar igen. Men jag ställde upp i eh, längdhopphöjd och på spjut på ungdoms -sm. Jag kom sist i längd, jag var sist i spjut, jag var tredje sist i höjd- jag var så sämst av alla deltagare- för hela det här ungdomssesmet. Så att, då var det nog inte så jättemånga som trodde- att eh, jag skulle liksom bli, bli bäst i världen. Men det tog... Sen släppte det liksom. Och så ett år senare- så höjde jag mitt pers med 17 cm- och året efter det ytterligare med 7-8 cm- och så var jag eh, världens bästa 17-åring. Vad är det som hände då? Jag växte, i, jag växte i min kropp, tror jag. Alltså på något sätt. Jag kom i kapp- och fick en ny tränare, Bengt Jönsson, som kom in då och styrde upp vår träningsgrupp och min träning och sånt där. Jag fick hjälp med rehab och, och plötsligt liksom fick... När jag kom dit, det var ju liksom... Jag hade ju inte riktigt förväntningen att det skulle gå så snabbt och det var ju bara helt fantastiskt. Man persade i varje tävling man var med i nästan. Men... Då när jag vandrar ungdoms-OS, det var ju då, det var då tror jag insåg min potential. Att uh, det här kan bli liksom mer än att det är kul att hålla på i idrotta och vara med i en klubb. och sånt där, Utan det, jag kan bli bäst. Och det var då jag satte den målsättningen också.
0: Känner du några pengar på den tiden?
1: Nej, inte när man var 16-17. Alltså man fick ju bidrag från klubben till att åka på träningsläger och köpa liksom utrustning och sånt där, men det var inte att man tjänade några pengar då.
0: När var det du kunde börja leva på det?
1: Jag skulle nog säga att eh, jag pluggade ju i USA fyra år också, så då var det ju fortfarande så att jag var liksom halva amatör kan man väl säga, men sen de sista åtta åren av min karriär från 99 fram till 2007, då kunde jag ju tjäna ganska bra med pengar faktiskt.
0: Hur mycket är det per år ungefär? Eller per månad? Mm, ja. men som, som man får någon perspektiv? Ja. Slattan ligger Zlatan, på... Det
1: Det är ju... Ingefär hälften av eller. Nej, nej, nej. Herregud, det hade ju varit fantastiskt. Jag skulle vara troligen nöjd med en tiondel av Slattan liksom. Men, ja, ja. Eh, men jag tror... Jag vet, det känns så här fånigt att prata summor, så där, Men eh, man, man kunde tjäna ganska bra. jag tror jag hade... Jag, jag, jag var en tacksam situation då, runt med linjeskiftet där också. För att jag var, jag var tjej och jag var framgångsrik och jag var lite framåt och tog för mig. och Så jag tror jag var ganska så här attraktiv på sponsormarknaden. Så att jag fick eh, väldigt fina kontrakt som jag hade med mig sen i, i karriären som jag gjorde att... Eh, jag kunde liksom... Jag hade en bas där. Sen tjänade man ju på tävlingarna också. Men det var från sponsordelen kanske var 70 procent av de inkomster jag hade. Och tävlingsdelen 30
0: är det någon sponsor som du har tackat nej till- som känns så äh där eller något upplägg som är så äh men det där kan jag inte göra. Jag kan inte stå med katsand liksom och jonglera- <laughs> eller äta katsand när jag hoppar.
1: Ja, jo men det var väl mycket så Jag kommer inte ihåg riktigt äh, allt. Jag hade ju ett management som tror jag sålade bort en del också. Men vi satsar ju på att ha stora partners så i, i samarbetena. Men äh, äh, jag vet en, en sån som min... Äh, min manager, då, Daniel Westfelt, tackade nej till utan att fråga mig. Och det var ett erbjudande från Harley Davison. Och det, mm. jag var ju bara så här: Hur kunde du tacka nej till det? Eh, men han sa bara så här: ah, Jag känner dig. Om du får den här hojen så kommer du köra i på ett år sedan. Ah, Och då du ska satsa på din idrottskarriär nu. Och ja, jag tror inte jag hade kanske kört i men... Eh, han känner mig ganska väl och det var nog ett klokt råd- även om jag bara såg mig själv glida runt på den där coola liksom, hojen. Men det fick jag ta.
0: En sak som du också eh, brukar göra måste vara så ett skithäftigt moment- det är när man får igång publiken. Skulle inte du kunna ta oss igenom det eh, på någon stor tävling- hur det känns att få liksom, tusentals personer att bara vara mm. med i varje moment du gör-
1: Ja, men det, det är nog det häftigaste alltså, eh, som man fick vara med om. Att just komma in så här på en, på en stadion, helst alltså Stockholms stadion var ju min så här, när det var DN-galan det var ju liksom det största det var ju fullsatt och de sista åren liksom när jag höll på då, det blev en sån hemmakänsla, så när jag kom in bara in på stadion på liksom motsatt sida så ställde sig folk upp och klappade hela vägen när jag bara gick bort mot, mot höjdhoppet. Och jag vet, för första gången det hände så, jag, jag, jag fattar ju ingenting. Jag tänkte så här att nu är det liksom, eh, någon längdhoppare eller någon annan som liksom håller på med någonting. Så inser jag att folk ställer sig upp i vågen hela vägen runt stadion. När jag bara kom in på stadion. Det är så efteråt. Alltså man, man blir ju bara sådär, adrenalinet bara... Pumpar i hela kroppen.
0: Inte fan-konstigt att hoppa över två meter.
1: Nej, precis. Det är, man kan ju bli så här övertaggad också. Men, men att sen har den liksom få gå ut, ställa sig då när det är en stur på ansatsmärket. Och det blir ju som ett, man, man känner så här. Det blir som ett mummel liksom över hela stadion så där och man känner att alla liksom allt fokus börjar, allas ögon börjar riktas mot den när man står inne i den här gritan. Och sen när man känner att man har liksom den här totala liksom fokuset på sig och sätta upp händerna så här då över huvudet och klappa igång och få den responsen då från en fullsatt stadion liksom att man, det känns att man styr dem så där som en dirigent nästan så och få den otroliga energin det är så häftigt som man kan liksom inte riktigt beskriva det Sen är det ju faran då att det blir för mycket adrenalin liksom. så man får, Jag försökte så här, innan jag skulle sticka iväg när jag hade fått det där då, Försökte jag lugna ner mig själv och så tänkte jag igenom hoppet Vad jag skulle göra, hur rytmen skulle kännas Jag tänkte, såg hoppet framför mig fyra, fem gånger Och sen eh, när jag kände liksom att nu sitter det och tog in publiken en gång till Och så slog jag mig lite på benen och så stack iväg ansatsen och så fick man förhoppningsvis då dela den där liksom stora brålet liksom, när man klarade med, med publiken sen. Men det är den grejen. Man kan säga så här, Det är mycket jag kanske inte saknar från, från idrotten för man var under mycket press hela tiden. Och så här. Men den, den här ultimata eh, kicken som man kunde få just sådana tillfällen, den, den kan jag sakna. Och den, Jag vet inte hur man ska få den igen. Det känns eh, nästan omöjligt.
0: Jag förstår det måste vara så jäkla häftig. Alltså.
1: Mm. Ja, nej, det, det är svårt Det
0: kan säkert vara en del som, som drev den också där. Att man vill tillbaka till den här fullständiga mm. nästan drogekicken. bara alla endorfiner bara frigör som man. Mm. Ett riktigt häftigt moment. Alltså. Du pratade där om att du eh, såg dig själv att göra det här hoppet 5-6 eh, gånger innan du skulle göra det. Mm. Du jobbar med liksom, vi, visualisering då av mm. vad du skulle göra.
1: Um. Ja, nej men det, det, ja, jag tänkte inte... Det, det var någonting som kom tror jag, naturligt för mig att var så jag laddade upp. och så där. Så Det var egentligen inte att jag hade en plan eller att någon hade sagt åt mig att göra det. utan Det var, det var så, så jag gjorde och gick igenom olika scenarier. Alltså dygnet innan den historia, så gick man igenom olika scenarier, hur det liksom skulle kännas och hur det skulle vara- man tog in också grejer som liksom kunde gå fel, och alltså man liksom inte skulle bli överraskad om, om det hände saker som man inte hade liksom planerat för. Eh, så att man känner att man skulle kunna kontrollera vilken situation som helst. För att, eh, med höjdhoppet så är det, ofta så korsar man man löpabaner, man kanske korsar en stavhoppsansats också om det ligger så här. Det, det är ofta stökigt. Så att man får försöka liksom att heller inte börja störa sig på saker. Att man tycker att någon funktionär går i vägen eller att det kommer löpare på löpbanan, liksom precis som man ska hoppa. eller något där. Utan man får liksom bara försöka kalkulera in alla de där grejerna och bara behålla fokus på det, på det man ska göra. Och det, det tror jag var rätt bra på Den, det sättet att sortera. Och mellan hoppen också så, jag tittar aldrig på vad mina konkurrenter gjorde jag såg aldrig ett, ett hopp i princip mm -hmm. av mina konkurrenter under, under tävling vilket kanske såg lite drygt ut sådär ibland men jag, jag satte mig med ryggen till så jag tittar aldrig för det, jag kände här: om de river då, då ser jag en rivning och då får jag så dålig energi av det för mm -hmm. man liksom ser ett misslyckande och klarar dem eller som ser skitbra ut då blir man ju sykad
0: det fanns, ingen, det fanns ingen anledning att se det?
1: Nej, det fanns ingen anledning att se det. Och jag visste ju ändå, jag hörde ju på publiken om de klarade eller inte. Så, att, och så jag försökte liksom bara gå in i min egen, egen lilla bubbla och stanna där och tänka på vad jag skulle göra. En um.
0: starkt psyke du måste ha haft, eller sådär, riktigt.
1: Ja, det funkar ju inte alltid, det kan man inte säga. Men, Nej, men många gånger, de flesta gånger funkar det.
0: funktionär, alltså att man, man vill ju vara i det allt så himla... Alltså allt, varenda steg Tar du bara foten En, en halv fotlängd fel mm. Av någon anledning Så kan ju hoppet vara Funkar inte alls
1: Ja, och det ska jag nu säga säga det, det Det jag gjorde fel Om man ska vara så här Många gånger Det var att jag kanske blev Var för het Det var ofta till min fördel Men upp är ju också så här att du, du vet när ribban är på 2,10- 10 du ska sätta världsrekord. Och publiken är extatisk och du liksom har det här. Att det är svårt att kontrollera. För då blev det ju ofta så att du kanske, de första stegen i ansatsen- blev lite för långa för att du var så peppad. Och då kommer du lite för nära på slutet- och så blir det inget riktigt bra hopp. Så att, och det, det, det är väl det svåraste av allt- att behålla den kylan liksom, att på något sätt lägga- Ibland fixar jag det men några gånger när jag kände att jag kanske hade form så kan jag efterhand känna så här att jag skulle bara varit lite mindre på istället för, för mera. För att, eh, ofta är det ju så här du kanske ut max av kroppen om du tar i 95%. procent, Det är inte när du tar i 100% för då, då spänner du för mycket.
0: Vad är det du har tagit med dig då och vad är det, det du vill dela med dig om man kan ta med sig? av allt det du har lärt dig i din idrottskarriär- till eh, normala, mänskliga människor- <laughs> som inte ägnar sitt liv åt att hoppa över en pinne?
1: Ja, men alla är ju olika och vad som driver en och sånt där. Men jag tror jag tror det jag lärde mig under liksom den resan- jag fick göra med idrotten- det är ju ändå att våga, våga tro på sig själv. Och jag, jag känner att jag, jag vågade ta det- steget i huvudet som så långt att jag nästan liksom lurade mig själv till att tro att jag var mycket bättre än vad jag, vad jag är, och, eller var och jag, jag tror den det tror jag liksom man kan ta med sig i vad man än gör att man faktiskt vågar tro att det här fixar jag, oavsett eh, vad det man står inför stora eller små utmaningar, att det här kan jag göra och, så, och sen jobba med att se det framför sig och inte var, var rädda för förändringar och kanske inte var så fokuserad heller på att själva uppfyllelsen, utan hitta mål eller vad som, vad som driver en. vad driver dig. Vad liksom skulle liksom en rimlig målsättning för mig kanske hade varit att sätta liksom så här att ah, jag ska hoppa 2.05. Men jag kände att det hade inte vart tillräcklig bränsle för mig för jag verkligen skulle våga eller orka satsa så hårt som, som jag gjorde så då var det 2,10 och, och, och jag uppnådde det ju inte men att hitta den där liksom gränsen för vad som driver en och det kanske inte alltid är liksom själva uppfyllandet som är grejen för då, då är det alltid såhär, ja vad gör man nu då och det är ju det är en bra känsla när man uppnår någonting också men det hitta den där det som driver den och vågar tro på, på sin idé eller, eller vad det nu än är man vill satsa på.
0: Jag hade Anneli Pompe uppe för typ... Nu är det nog två år sedan, typ, den här äventyren. Hon berättade att när hon så här, besteg mot Everest med tre andra... Um, mm. Så, liksom, de hade ju, Alla de här fyra hade ju en dröm Att de skulle liksom, klättra på uh, The highest mountain on earth så här, mm. Och göra det Man de hade säkert tänkt på en stor del av deras liv Och sen kom de upp, de klarade det Och de kom ner um, Och uh, något år senare Så skulle Anneli styra ihop en uh, reunion um, På de här fyra som hade gjort det då. Uh, mm. Och då hade en av dem tagit livet av sig mm. uh, Och mycket var då att den här tomheten som kom och alla fyra hade känt så. De trodde att de skulle känna lycka. De har gjort det, de har tränat för det i många år, de har gjort allting. Så bara, är de där? Och de, de känner sig inte lyckliga. Mm. Det kändes bara tomt och mörkt. Mm.
1: Ja, det, det är ju många har sagt det förut och det kan låta nästan som en sån att säga att det är liksom vägen som är, som är målet, men det gäller ju att inte glömma bort det när man, när man är där att det är, liksom, det, är ju det som kanske är liksom grejen att få, få vara med om man egen satsning eller ett lag eller ett företag eller någonting. att det är liksom resan mot det där som är, är faktiskt det lust, mest lu, lustfyllda. Mm. kanske inte just när man står där på toppen av Mount Everest och kippar efter andan. Mm.
0: Men du har ju också ett gäng hemliga recept och vi pratade en del förut om doping men du har ju. man kan säga en, en liten egen doping.
1: Uh, <laughs> en en, en
0: uh, semmeldoping
1: Ja, sämeldopingen. Uh, det är ja. alltså
0: en blandning av uh, testosteron, steroider och, uh, och mandelmassa. <laughs> ja. Vad var det för någonting där?
1: Uh, ja, äh, men jag, jag vet ju vad du, vad du tänker på. Och det var. Uh, var under inom säsongen 2006. Och jag, jag var i väldigt bra slag- men jag skulle åka och göra en liten tävling- i Tyskland, i Arnstadt. Och jag hade tävlat liksom bara två dagar innan i Stockholm- och det hade inte gått så bra. Det var en lång resa dit. och snöstorm, typ som det var idag. Alla flyg försenades. Jag kom dit väldigt sent på kvällen- så att jag, jag missade middag, eh, vilket eh, jag aldrig gillar. Jag gillar att äta- eh, och skulle tävlingen börja 12 nästa dag Och jag glömde Jag satt ingen klocka, jag gick bara och la mig För jag var så trött och sur Så jag vaknade klockan 10 dagen efter Och jag säga så här, Normalt sett om du ska tävla Och prestera på topp och kroppen ska vakna Då kanske det är så här fem timmar i alla fall Du ska liksom gå upp innan och, och se till att du kommer igång Så jag bara Skit liksom, jag bara rullar ur sängen Ner till frukosten Och så hade den också stängt det här liksom finns ju inte, jag har inte ätit på ett dygn Men då möter jag då Stefan Holm Höjdhopparens pappa Johnny Holm Som var hans tränare också Och jag berättade för honom Och då gick han upp i sitt rum Och kommer tillbaka en stund senare Med ett litet tvåpack Med, med samlor Som han hade tagit med sig i resväskan Från, ah. från <laughs> Forshaga Vilket Forshaga, eller kakmonster Ja så att eh, vi sätter oss där i baren och dricker en svart kopp kaffe och äter den här semlan då, som smakar ju ljuvligt. Eh, och sen eh, går jag bara ut till tävlingen sen och eh, hoppar världsrekord. Sätter in mig i då i den tävlingen, 208. Helt otroligt. Och det, man kan ju tycka då så här, men allt det här man har hållit på med förberedelser alla år och ska vara på ett visst sätt och man ska gå upp vissa tider och, och, och det, allt det här och så hoppar jag det att jag har gjort i karriären efter att ha förståvet mig tryckt en semla och en svart <går> kaffe liksom. då undrar man så här. vad är liksom moralen liksom, what's the moral of the story eller vad man brukar säga i slutet på filmen så här. men jag, jag tror ju också så här att även om man gör allting det här rätt i förberedelser och allting och det är klart det, man måste ju ha gjort det men sen så tror jag faktiskt ibland att det är bra att bara rucka på det där också att göra saker annorlunda, våga förändra detaljer sådär för jag tror jag kom ut i den tävlingen sen avslappnad, eh, dragit ner förväntningarna kanske något eh, och fick ut ännu mer som sagt. Jag kanske inte tog i hundra procent där utan jag slappnade av lite mer och fick ut ännu mer av min eh, kapacitet. Eh, så att, sen var det inte så att jag gick och käkade sämre då, varje gång. Men, <laughs> ja, små grejer att man vågar förändra det tror mm. jag är bra.
0: Det är riktigt coolt. Mm. Och sen så har du ju på en del skador också- och haft en del tuffare perioder. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det, jag tror det är nästan omöjligt att gå igenom en elitkarriär- eh, liksom i vilken idrotten är. Men framförallt friidrott som är ju rött att inte liksom ha någon allvarlig skada på vägen. Men, och jag har haft ett par, men den värsta var nog- eh, drog hälsenan gick helt av- 2004 och det var tre veckor innan oect Den, Det är nog liksom vattenmärket och att dra en hel sena sådär helt eh, det är ju ofta slutet. Och,
0: den rullar bara upp sig då? Nej, det, är, nä, det, det, det är väl
1: mer en myt att den rullar upp sig men eh, helt avvikten i alla fall vid, vid benet liksom och, allt som man har planerat, allt som man har sett för sig- var ju då liksom borta. Så man, man hamnar ju i någon slags eh, vakuum nästan. Och sätter och titta sen på OS på tv- och ser sina kompisar bara plocka hem de där OS-gulden- som, som man själv hade tänkt att man skulle göra. Så att, eh, det var tufft alltså. Men eh, det blev också... Jag vet inte, ibland tror jag sådana där grejer kan faktiskt vara... Till godo också. Jag fick en väldig, eh, jag fick en väldig energi så efter eh, just den här dagen då Stefan Holm och Christian Olsson vann sina OS-skuld. Då hade jag liksom legat där på sofflocket i fyra veckor och inte gjort någonting. Men då, då blev det någon sån bara då hoppade jag iväg mina kryckor och bara iväg till gymmet. Satte upp ett nytt mål för mig själv att jag skulle ta mig tillbaka till VM 2005. Och bestämde mig bara för att tro på den drömmen och bara körde. Mm. Och det är ju mycket som ska liksom stämma för att en sån grej ska gå vägen. Men jag hade liksom psyket och jag hade lite tur också att det läkte som det skulle. Och det lyckades liksom. Så att den, den ska jag säga. Det är nog det kanske mest stolt över som jag har åstadkommit i, i mitt liv så är det nog det året att jag lyckades ta mig tillbaka från total liksom vart under isen och fiasko till att jag vann VM-guld ett år senare i Helsingfors. Och det knäppar med det är ju att när jag kom tillbaka från den här skadan, nu var det inte upphovsfoten som du var då för då hade den varit ännu svårare men eh, jag var ju faktiskt bättre när jag kom tillbaka. Så jag tror ju också att nu var det här en rätt stor förändring då att det liksom, men, men den där förändringen som gjorde att jag fick träna på ett helt nytt sätt, jag fick tänka på ett annat sätt jag fick ta mig tillbaka från botten och jobba mig upp mot toppen igen liksom sådär eh, det gjorde att jag, jag blev en mycket bättre höjdhopperska än vad jag hade gjort innan och jag tränat kroppen på ett sätt som jag aldrig hade gjort innan med den här rehabträningen som jag sen hade med mig då resten av eh, karriären så att Kanske liksom det ändå gjorde att jag hoppade ännu bättre. Eh, sen.
0: Det finns ju ett ord som säger så här: Om man inte utvecklas, så avvecklas man. Mm. Och eh, man tar, Tiger Woods gjorde det så någon gång också. Han bytte swing mitt i säsongen, eller mm. man kallar det. Och, sen, och då undrar jag vad fan håller han på med för någonting. Mm. Och, och sen kommer man tillbaka ännu starkare. Först gick resultaten bara rakt ner men sen så på slutet så bara stack de rakt upp för de blev ännu bättre.
1: Mm. Och,
0: och Det kanske är som med egentligen allting. Att man måste bara se sig själv även om som, som du är typ bäst i världen, alltså bland topparna. Men fortfarande mm. granska sig själv och syna och bara vad kan jag göra bättre, vad ska jag förändra, vad kan jag mm. göra?
1: Och det, det svåraste med det det är att göra det när det går bra. Alltså för det, är ofta så här, för det är lätt att förändra saker. Här. Nu, nu har det gått åt skogen, allting. Eh, om det nu är idrott eller företag, som liksom, man, man säljer inte sina produkter. Nu, nu, nu gör vi om allting. Nu, nu gör vi om det från början. Liksom. V, v, vad, vad behöver vi göra här för att komma tillbaka eller, eller förbättras? Men det svåraste är ju att göra det när det går bra. Eller går halvbra. Det lunkar på. Eh, och det... Det försöker jag ändå ha med mig i livet också att man tänker att man måste liksom förändra saker för det här blev ju liksom en, på grund av den förändringen som det blev då med träning och allting gjorde ju att jag kom ju tillbaks och var, var mycket bättre. Jag hade ju aldrig gjort den förändringen och börjat träna de här små stabiliserande musklerna och, och sånt om jag inte hade varit för, för en skada. Men det är ju tråkigt att du måste, liksom, måste träffa fläkten innan man, innan man gör någonting annorlunda.
0: Hur jobbar du med när du är inne i de här tuffa perioderna som var inne på? Du mår dåligt, du känner kanske bara då att du bara lägger av med allting. Du kanske inte vet heller vad du skulle göra efter och bara hamnar i någon sån depression. Hur, depression. Vad har dina grejer varit att du har dragit upp sig? Du pratade en del om mål. Vad det men hur har du liksom dragit upp dig från de här tiderna?
1: <kör> från svackorna? Mm. Mm. Nej, jag, mina svackor, jag har, det har ju varit hänt mycket positivt och tråkiga grejer liksom i, i mitt liv liksom så. men jag tycker väl ofta att eh, just i de här svackorna när jag har varit liksom tufft av alla möjliga olika anledningar så, så har väl jag, jag kanske jag har brutit ihop men ganska snabbt liksom, tagit mig upp igen att jag tycker att eh, allt är åt helsike, liksom i kanske ett, ett eller två dygn och sen så liksom så bara går jag vidare. Eh, och det, det tror inte jag är enbart bra. För att om man inte liksom har riktigt eh, hanterat någonting eller bearbetat det inom sig klart innan man går vidare. Då tror jag att det kanske hänger i lite längre. Att det kommer tillbaka sen och hemsöker en lite grann. Men... Eh,
0: vad har du för tips då? Vad tycker du att man ska göra? Nej, jag man vet är... inte
1: faktiskt. Jag har, inget, jag har inget svar på det. Men något mellanting kanske. För att hålla på att sitta och älta evigheter är ju inte någon bra grej heller. Men, men ibland så kanske man måste låta sorg och besvikelse och sånt där också få, få ta plats och inte vara så, så rädd för
0: det. Men har du något som dåligaste i livet? Då?
1: Ja, det har nog varit i... Det här har varit problem i ens privatliv, ska jag säga. Och struligt och sånt där. Det är nog de situationerna som jag har mått, mått sämst i.
0: Har du något exempel där? Om någon tragedi eh, som har hänt?
1: Nej, men det är ju när, när relationer är uppbrott. Ja, det har jag väldigt, tycker jag är väldigt jobbigt. Och eh, det är nog... Och jag har haft några sådana i mitt liv. Och det är nog de det som har varit allra, allra tuffast liksom.
0: Jag tänker mig inte tufft för dig också som har varit så, eh, liksom så, så granskad också av, av press mm. um, och så offentlig person att...
1: Ja, nej, men det blir ju en annan, as det blir ytterligare en aspekt på det liksom, att vad man
0: Många kan ju gräva ner man, 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 du inte man om det Man vet att man också bara...
1: kommer behöva hantera den mediala delen av det hela och det, det är klart att den, jag försöker bry mig mindre och mindre om det. Och jag har blivit bättre på att inte bry mig så mycket. Och det är kanske därför jag är med i mitt livs första podd idag.
0: Det är att jag liksom inte försöker, ja. Alla applåderar.
1: <laughs> Nej, men att jag inte försöker... Ja, men jag har varit så här lite orolig. Jag har de här två sidorna. Integriteten, liksom att jag vill skydda och samtidigt... Eh, Tycker jag om synas. Ja, och det inspirerar ju otroligt
0: många. Ja. Alltså, du har ju en jäk, jäkligt häftig karaktär. Som jag sa också. Eh, när, när vi satt också med dem när sitter och bollar med så här, vilka man ska med. Så är du. du är ju en skithäftig kvinnoprofil. En profil som verkligen inspirerar många. Du har gått din egen väg, du har slagit rekord, du har ju det här dundermindsättet. Och, och så det är, en, det är ju. En häftig grej också. Stor ära att få med i och kul att du delar med dig.
1: Tack snälla för det. Ja, Tack för snälla ja. ord. Det här blev alldeles rosig om skinnerna.
0: Ja. Men sen har ju du också eh, kommit ut. Det är, det, är, det är lite speciellt också att man pratar om det. Men det är väl också för att en tid, vi är en tid i förändring. Och att du också är en, en, en stor person i Sverige som, som den frågan också kommer upp. Det kanske inte är som 20 år att man pratar om det, så, ah, men Du kommer ut så här. Ja, men jag växte tillbaka och nu är det där och där. Det kanske inte är, men det är ju fortfarande mm. en fråga.
1: Ja, absolut. Och det är liksom att komma ut. Det låter så dramatiskt att man ska komma ut från någonting som har varit instängt. Och så kommer man ut i något som är. Eller alltså, det, den resan är ju olika för alla. Alla är olika. Och grejen är väl att man bara ska kunna få vara trygg i den man är och leva det liv som man vill leva Och sen kanske man inte behöver fundera så mycket kring, kring fack eller exakt vad man måste. Men det, den utvecklingen går ju framåt, i alla fall i Sverige. Men det är ju fortfarande en, en bit kvar.
0: Men om man går till då, gay, att man gillar någon av eh, likvärdigt kön, då man säger så. Mm. Eh, tror du, är det en sak som man föds till? Är det något som man blir? Är det någonting man kan ändra själv eller om man går på... På det.
1: ja Jag vet faktiskt inte. Jag har funderat på det där mycket, men jag, jag, jag vet faktiskt inte. Vissa tror jag definitivt föds eh, så eh, och känner det redan från början. För mig har det inte varit självklart på det sättet. Utan det har liksom kommit, eh, kommit med åren. Eh, och jag har haft liksom svårt att kanske ju sätta en etikett på det, liksom vad det är. Och sen så tror jag också att. Och man har, att ha ett öppet sinne liksom att ja, nu är det så, att inte kanske skuldbelägga sig själv på grund av det heller men eh, när jag började känna det liksom, eller började agera på det den dragningen eller attraktionen så där, så då var jag ju liksom mitt i min det var ju kanske runt millennieskiftet där ungefär, jag var ju mitt i min idrottskarriär jag, jag vet faktiskt inte. Om jag hade träffat någon då som jag liksom gick in i en seriös relation med- så vet inte jag hur jag skulle om jag skulle klarat av att hantera det utåt- med hela världen mm. då. Eh, jag är inte helt säker på det. Men det kändes som att det var ju lättare att hantera det efter, efter karriären. Men det, det är ju svårt när vi, vi gjorde det här programmet- och jag och Peter Häggström- eh, regnbångshjältar. Jag har, liksom, jag har haft väldigt svårt att prata om den här biten och, och vara privat. Men då skulle ju vi ut och vara privata, väldigt privata med eh, de här idrottsstjärnorna som var med. Så då blev det ju också så här, vi insåg ju så att vi kan inte åka ut och göra det här programmet. De kommer inte se ett knyst om inte vi öppnar oss först. Så att eh, jag tror i, i och med att vi gjorde det här programmet så fick jag också liksom plocka bort ett litet lock på mig själv sådär och känna sådär att jag måste kunna kunna prata om, eh, om de här sakerna också för annars har jag varit så här, liksom det privata är privat och det är så och, och så och inte försökt att, att blanda ihop det så mycket men eh, jag tycker jag tycker det kan vara lite sådär lite mitt emellan också mm.
0: Vad är det som är eh, tufft med det då, att prata just om de bitarna.
1: Men man blir för så känner sig sårbar på ett på ett annat sätt. och sen så så känns det som att de sista 15 åren så där så har det stått ofta saker så här i, i skvallepressen också. Sånt där. Och det, det tror jag också har påverkat hur... Dels har jag liksom en integritet liksom ganska stark. Jag tror starkare än de flesta kanske från början. Men så när man har man också känt sig att den hela tiden har varit hotad. Så, där.
0: Mm.
1: så kanske man har slutit sig ännu starkare runt. och Det har stått saker som inte har varit tjanna. Och det har liksom, man, man har tagit illa vid sig. Så då har man byggt... Kanske en mur runt mm. det där liksom som bara är ens eget. Och, och jag kommer inte liksom ta ner den helt och hållet. Men jag har liksom nog kanske kunnat distansera mig lite grann- och kanske inte bry mig så mycket. Om det står, eh, står någonting som jag tycker är liksom felvinklat eller rent osant- eller även om det är sant fast det liksom är vridet på något snaskigt sätt- så så låter jag inte det komma in i mig, kanske. Eller att det liksom, jag blir så sårad eller upprörd som, som jag blev för, för några år sedan. Och det, det tror jag är bra. Det är väl en mognadsprocess, kanske.
0: När jag var så här 14 år, då försökte mig eh, mycket så hitta sig själv, vad man är och sådär. Mm och går gå upp och ner och man undrar ju, man bryr sig väldigt mycket om eller nu pratar jag för mig själv då, men det är säkert så för många, men man bryr sig väldigt mycket om vad andra tycker om en och allt sånt mm. um, och då var det ett läge också då jag en period jag kommer ihåg att jag var rädd för att vara bög uh, mm. eller gay, eller, man får säga bög eller? Får man säga bög? Nej, ja, det får man jo, inte säga Jo, det får man väl, fint samman får man får man säga, ja. det um, och då på något sätt, för då pratade alla om det som ett själsord. Mm. Det här var ju då 17 år sedan. Då fanns det ju... Man kallade ju varandra bögjävel eller jävla. Så, så, så det var inte så att det var något fint mm. eller något hyllat på det sättet. Men då kom en period att jag bara, tänk om jag är det. Och jag inte kan göra någonting åt det. Och att jag måste Och då började jag... Och då var det så här att... Jag tänkte så här... Nej, alltså, jag är inte det. jag, jag är absolut inte det. Mm. Vad är det jag inte får tänka på då. Nej, men det är ju det är ju penisar kuk. Mm. Alltså, alltså. och då
1: var det enda du kunde tänka på? och, och då
0: kom det. jag får inte tänka på det för att jag är inte det. och då, och då så bara <skratt> tänkte jag på och så bara kuk och sen så bara för så bara kom det. <skratt> Flygande kuka Men alltså jag, jag tänkte på det Och jag hade sån ångest över det jag bara, Tänk om jag är det, varför tänker jag på kuken Men jag, ja. Alltså är snoppar och nu när Men eh, eh, Sen det var, ju en, det var ju en period kanske på något, något Halvår, ett år kanske Då jag verkligen försökte Och då var det värsta jag kunde tänka mig Att vara eh, homosexuell För att vara mm. typ själsord och samhället Jag vet inte Det var inte lika erkändt då jag... i skolan
1: Nej, alltså jag kommer knappt, det kändes som att gymnasiet och sånt där, det var knappt någon som pratade om det överhuvudtaget som jag kommer ihåg sådär Det var ett ganska stort gymnasium, så, det var, så där, det var ganska konstigt, men det har hänt mycket med åren, men just det du beskriver där med just den här skärgången. Den, den börjar ju ganska tidigt eh, och jag tror gör det väldigt svårt. Och det var lite Just det med det här programmet som gjorde med regnbokshjälta. Det där är ju en typisk lock, locker-room, omklädningsrums också. Liksom att särskilt mm. när killar ska duscha, då måste man skoja så mycket om det- för att liksom ingen ska tro kanske då att någon är bög- så ska man hålla på att säga det hela tiden. Hur är du Och så sätter man den... En skärgång som kanske börjar som något ganska oskyldigt- men som blir någonting som sen bara rullar på. Och det här med att vara, precis som du beskriver, att vara bög homosexuell- det blir förknippat med någonting som är väldigt negativt eh, för många då. Och så blir, som du, du blir ju livrädd liksom att nej, det får inte vara jag.
0: Men tänk om jag är det bara och ja. jag inte kan göra någonting åt det.
1: Men tänk om det var så att det faktiskt var så då också- och du var i det här eller hockeylaget eller är jag så mm. eh, liksom Ida. <laughs>
0: det blev hon inte glad av.
1: Nej, men men om du är att liksom får ta den här skärgången i omklädningsrummet sedan du är tio år och sen så blir du, börjar du bli fjorton och så eh, inser du att nej men, jag kanske är faktiskt gay. Och du kanske inser det du, då då har du ju ett väldigt tufft val du inser att du är det här som alla har skämtat om mm. i, i fem års tid. Ska jag stå upp för det här liksom eh, mot alla? Allt och alla. I den där tiden då man är som allra känsligast och inte vet liksom, var man står eller hur man mår eller någonting. Eh, det, det där är ju, då, antingen slutar du då. Sluta spela kanske hockey eller fotboll eller handboll eller vad du nu gör. Eller vilken annan sport som helst. Det här är inte bara lagsport som, som det här förekommer i. Eller också så, så lever du med den här. Eh, Hemligheten och mår troligen ganska dåligt på, på vägen och mår dåligt och kanske inte kan prestera på, på topp heller. Så det där, man måste bryta det där. Jag vet inte hur men idrotten då måste det ju på något sätt komma från ledarnivå att det är noll acceptans för den här typen av, av snack och, och attityd. Att det, liksom, det är noll. Det går inte att skoja om att någon är märkesbög till exempel eller inte, Nej, inte en enda sånt. grej alltså sådana här ord som kanske är använt kanske inte så att någon tänker att det ska vara nedsättning det är bara någonting man säger kanske på skoj tänker många, men du vet alla de där radas på varandra mm. och sen så blir det någonting som är väldigt negativt och om du då är det eller liksom andra skälsord för, för tjejer då i samma situation liksom. om du då inser att du är det då, då blir det ju extremt stigmatiserande och du kanske väljer att lämna liksom det sociala sammanhang var det nu är liksom, som, som du är. För du känner Du, jag passar ju inte in här. Alla här hatar ju de som är som mig.
0: Men hur var det där året? Där, det var 2011 du gick ut med det, va?
1: Ja, det ja, kan den, vara. Jag kommer att vara där.
0: Hur var det då att, att liksom komma ut mer offentligt? Hade du berättat ja. för alla vänner och sånt innan visste de om det innan och mm. familj vänner och allt sånt där sånt. var det
1: ingen big deal för det visste nog de flesta sådär, eh, att jag hade varit eh, på båda sidorna. Liksom. <laughs> eh, och de visste ju vem jag var ihop med då det är ju inte samma som jag är gift mig med nu men, eh, men däremot så blev det ju en väldigt snaskig grej Utåt, alltså offentligt Och det, blev, det började ju gå rykten eh, om det här Det var något radioprogram som outade eh, oss liksom med det eh, Så det som en stor merit att ha outat oss typ. Eh, men sen så var det ju det här med första bilden Vem skulle ta den första bilden av oss? Och det märkte man ju, det blev ju som en, då, en hetsjakt. Och eh, det sov fotografer i trapphuset liksom. Och, Utanför dig? Ja, är och då, det då, då, då blir man ju så, här, det är ingen jävel som ska få den här första bilden. Så det blev ju så här tvärtom liksom, Så att man gjorde inte en intervju eller vägrade prata om någonting. Eh, men jag började ju liksom utveckla någon slags här förföljelsemani nästan också. Och det blir ju så här då var ute och käka med någon kompis- en tjejkompis, då, middag. Och så ser man hur någon liksom, kanske bara rör sin mobiltelefon så får man för sig att nej, nu ska de ta kort min sans där. Ehm, och det blev ju, kom också sådär liksom beskrivningar då i alla sådana här konstiga skullflöden. Liksom. Då hade jag varit ute och käkade med någon kompis som kanske var blond ena dagen och någon som hade mörk krulligt hår nästa dag när jag var ihop med såg ut på något helt annat sätt. Så det blev ju till sist kände väl vi då att vi var bara tvungna att. Tvungna att göra det. Eh, om, man inte, om man skulle kunna fortsätta vara tillsammans fortsätta eh, liksom leva ett bara normalt liv. Så på något sätt kan man ju känna sig att man blev lite tvingad. Men med det sagt så efter att ha gjort det så var det en sån otrolig befrielse. Känns bra. Det kändes väldigt, väldigt bra. Eh, så att egentligen kanske det var lika bra att det blev som det blev.
0: Nästan nästan så att jag också vill komma ut nu.
1: Du har ju naglackra alla, vad?
0: Ja, det har jag. Jag ska göra om dem. De är ju guldfärda, men jag ska ha mintgröna med glitter längs ner. Gör du dina naglar? Ja, men du har fina naglar.
1: Nej, jag har jag Röda, ju på det? naglarna. Det här sitter kvar lite från idrottsgalan, lite rosa. Men jag försöker måla dem. För jag tycker de ser mindre nedbitna ut, men det kanske blir tvärtom.
0: Tycker du de är goda eller? Naglar?
1: Nej, de är ingen goda alls. Jag bara... Det tycker så här, jag sparar ut. Och sen vet, sitter jag och tittar på någon film eller något sånt där. Och så plötsligt så tittar jag ner på mina händer. Du har ätit upp hela, liksom, <laughs> hela naglarna. under en film, liksom. jag vet inte hur, hur det har gått till. Den, jag tänker inte på att jag gör det.
0: Blir det blir så när man kollar på Dumdummare. Det <laughs> blir så Solander alla de här <laughs> ja, där legendariska otroliga roliga. Då blir jag läskig
1: läskiga filmerna. Nej. <laughs> ja.
0: Du sitter ju också i styrelsen för Regnbågsfonden. Vad är det för någonting?
1: Uh, det är en. Uh, en, en fond då som startades från början av grundarna av, till Mälarpaviljongen. Eh, den började jobba med projekt i Uganda. Eh, dels utbildning men också liksom hur safe houses liksom så för, för homosexuella i ett land där de är väldigt förföljda. Uh, och jag kom i kontakt med det första gången med, jag började leverera vin. Då. Jag hade ett vinimportbolag så jag började leverera vin till Paviljongen Och så, då var, liksom gick en viss del av, uh, jag vet inte hur många kronor det var per flaska, till, till den här fonden. Då. Så att, då blev jag mer och mer involverad. Och uh, nu, uh, sista, sista året här så, så har det här blivit mer och vuxit mer och mer. Och det har varit så nu kan vi göra mer och mer projekt. Och det började egentligen med när det liksom, vi på något sätt såg potentialen- var i samband med den här krisen som hände i Tjetjenien tag sedan- när homosexuella förföljdes, dödades, slängdes i massgravar och fängslades. Ja, det var det sånt där, man tror att det är medeltiden. Det är knappt att man kan Ta in att det Men var det helt... något
0: år sedan typ, eller? Ja. I och, Tjechenien, som man, man dödar ja. homosexuella.
1: Ja. Och eh, de som klarade sig undan den här de här förförjelserna då, det var ju en sån bara... Eh, de tog sig till Moskva eh, och vi eh, behövde skydd och eh, uppehälle där. Så att, Då drog vi igång en, en insamling i sociala medier och alla liksom, vi kunde komma åt runt omkring så där, för att kunna hjälpa till med de här då som hade kommit till, till Moskva och behövde skydd i Moskva då, som ju inte är så här eh, överhuvudtaget. Men, eh, men då startade vi den här kampanjen. Vi hade en målsättning att vi skulle få in hundratusen och inom eh, tre timmar eller någonting hade vi fått in en miljon. Galet. Det, det är galet. Och då insåg ju vi också på något sätt att det här kan vi göra någonting riktigt bra. Vi kan göra betydligt mer än vad vi har gjort hittills. När man får in såna belopp, då kan man ju faktiskt börja förändra saker på, på riktigt. Så att efter det så, så har vi kommit in ännu mer pengar. och Så vi har kunnat stödja verksamheter i Azerbaijan och Irak och i Sydafrika. och Uganda fortfarande och Nigeria och så där. Så att, eh, det känns fantastiskt att, att, att kunna göra det.
0: Alltså, att, hur är det att vara bara så här, homosexuell i Nigeria? Ja, det, det?
1: det kan ju inte jag inte svara på eh, men eh, jag det är ju otroligt. du står ju helt utanför samhället och du riskerar ju i princip att eh, att mördas. Om inte av dina närstående så kan fängslas och så. Så att det, det är verkligen, det är verkligen hemskt. Och jag har ju varit i Sydafrika mycket och man upplever ju. Liksom man har ju jag har ju en bild av Sydafrika hur, hur det är. Det var ett möte då i, i våras med en, en svartsej som berättade om hur det går till i de här townshipsen utanför Johannesburg och sånt där om någon visar sig vara homosexuell. Och, hon sa att hon, hon gick på en begravning i veckan i princip- med, med vänner som försvann. Eh, som, man blir våldtagen, mördad. Eh, det finns absolut ingen acceptans för det här. I, i, i ett land då som jag tror många svenskar åker till på, på semester- och i, i vissa hänseenden och i lagen- så var första att acceptera homosexuella och sånt där- efter apartheid så skulle liksom alla vara inkluderade men i verkligheten så är det något, något helt annat. Och när vi gjorde, vi var där egentligen för att göra en intervju då med Sunette Wilson som är en spjutkasterska. Eh, och vi försökte då få lite kommentarer på stan så Och så frågar man folk så bara, ah, vad tycker du om Sunette Wilson? Ah, hon är fantastisk så vad tycker du om eh, homosexuella? Då tyckte alla att bara No, it's wrong. It's, uh, it's horrible. Liksom. Och vi kunde inte hitta en enda person som kunde säga att det ens var okej. Okay. Så att det, det är liksom en otrolig... Man, man tänker att uh, vi bor i Sverige och det finns mycket vi kan göra här också. Men många ställen ute i världen, det, där det handlar om liv och död- om du, om du ska kunna få leva på det sättet som du väljer själv- det, det är så mycket man behöver göra både liksom information och utbilda men också faktiskt då i princip rädda rädda liv och skapa säkra boenden och sånt för, för de som lever
0: öppet. En helt annan värld där. man är än mm. vi är vana vid här överhuvudtaget.
1: Ja, det, det är det svårt att svårt att föreställa sig faktiskt.
0: Jag har ju hört lite olika stories Och saker under min research Men jag har hört att du har en väldigt bra Bananhistoria Vad är det med en banan? Bananhistoria
1: Nej, det vet jag inte Nej. Du får jag mig en ledtråd
0: till Nej, men jag vet inte mer
1: En bananhistoria?
0: Det var en som har varit eller Jag har hört, ja, hört du berätta någonting om en banan Som folk tycker var så jävla roligt <laughs>
1: det har hänt med en banan
0: uh. jag har tyvärr inte mer att säga <laughs> Helt för den här langt. personen sa bara att den här vitsiga och tyckte jag så det roligt men jag kommer inte riktigt ihåg mer mm.
1: Mm. den kommer kanske
0: Den kommer. vi skippar bananhistoria men vi hoppar in istället på din, din underbara, ditt underbara liv du har idag och du gillar ju att vara ute i naturen träffa björnar slappa hundar, fiskar <laughs> Du lever ju lite grann som en, en nutidens mogli.
1: Eh, det kanske är ta i. Men, <laughs> ja, nej, men jag, tycker, jag tycker om vad vi har i naturen. Det är väl i, i, också de här ytterligheterna. Liksom, att, eh, jag kan älska att stå på en scen när jag föreläser- och, och liksom, att alla blickar ska på mig- och, och, och äga den situationen men sen så bara gå ut i total tysthet liksom, i, i naturen och det är någonting jag alltid haft i mig tror jag, jag älskar att odla också så eh, sommarhalvåret då håller jag ju på att liksom, gräver runt i, i landen och fixar och donar nästan hela dagarna vilket jag, det är så här otroligt bra terapi och sånt tillfredsställelse att se när saker och ting växer så att eh, någon moglig vet jag inte, men eh, jag kanske får aspirera för att komma dit. Vi,
0: vi, vi pratade ju på telefon förut och jag har skrivit en anteckning här om, om eh, marianaplantor. Är det någonting som du odlar?
1: Det var ju så att jag sa att jag hade odlat tobaksplantor för tobaksplantor, några år sedan. Och då sa ju du att du hade odlat marianaplantor. Jag är helt oskyldig till detta, så alltså försök inte. Du får tänka
0: ut mig där. Jag skriver det under ditt namn, så vem måste vara som du har gjort.
1: Nej, det har jag aldrig gjort.
0: Nej, nej okej, då förstår jag. Ja. Uh, och jag uh, För att inte bränna mig helt fullt, bland <laughs> alla som är att jag hade en. Uh, jag köpte när jag var liten, så bara ett halvår sedan. <laughs> nej, men, uh, typ några som jag trodde var uh, Mariana uh, Frön.
1: Blev du lurad på internet eller något här.
0: Nej, det var en nej. kompis till mig. Okay. Eller någon på skolan som, såld, mm. som hade fått någon sån här frö. Sen hade en frö på sig. Så då hade jag någon sådana. Men det växte aldrig upp något på dem. Nej, Nej.
1: det kanske var lika bra det.
0: Ah, ah, nej, nej, nej. <laughs> <laughs> uh, ja, det kanske det. Men du i alla fall, vad odlar Det potatis och grönsaker och så. Ja,
1: jag har ju växthus också. Så det är ju det blir massa olika sorters tomater och, och pumpor och skors och... Ja, gurkor, potatisar vetor, sallad och sånt där så ätbara saker det är det jag tycker är kul blommor tycker jag också är kul men inte alls på samma sätt det är så här tillfredsställelsen att få gå och plocka saker ur det där landet sen. det är det som är, är grejen
0: men har du haft något med en sån mål att allting som du odlar, att du ska kunna leva på allt du odlar och inte köpa någonting Typ.
1: Man kan få sådana tankar ibland så där att nej, man ska liksom leva i någon självförsörjande. Och det blir krig
0: liksom, då klarar man sig själv. Och
1: ja, precis. Och det här landstället ligger på en ö. Så att man är ju också avgränsad. Man kan inte bara åka till affären och plötsligt komma på att man har glömt mjölk. Så man måste ju planera lite grann. Så den tanken slår en ju ibland. Men jag tror jag är alldeles för bekväm för att orka köra hela vägen ut. Det och ja blir det krig, då får man väl odla upp gräsmatterna, jag vet inte. Men jag ja. tror ju tror Granholmen som, om ryssarna kommer, då kommer de invadera där först. För liksom de gångerna jag har varit sådana här ubåts-sighting äh, sista åren så har det varit precis utanför våra hus. Alltså 150 meter utanför. Två Men, gånger.
0: Äh, jäklar. Ja, klar.
1: Ja så att det känns de ju att det blir krig, och sådär, då, är, då är det där de kommer så att det, kanske man får fly någon annanstans det istället. kanske blir
0: mer att du kommer och så ser du hundra ryssar och käka upp dina tomater ja
1: precis, åh oh, vilken då
0: vad har du för favoriträtt då? om du får göra en supergod rätt uh, vad blir det för
1: något? jag hatar att säga så liksom Tomat, den godaste men. eller någonting ja, då, men, då måste man
0: nästan komma på något exotiskt också man kan inte mm, säga pannkaka typ
1: nej precis, men jag tycker så att den ultimata, såhär, jag gillar ju att laga mat också men det är att få man har något fisk eller kött Grilla en sommarkväll Och så går man runt i trädgården Och så plockar man upp det man vill ha till mm. Gör en skissallad och färsk potatis Och, och så sitter man bara liksom och, och käkar det där och liksom, Med ett gott, gloss, äh, gott vin liksom till det, det, det tycker jag är den så här ultimata tillfredsställelsen och, och lyxen
0: Häftigt Vad är det bästa tipset som någon någonsin har, har gett dig då? Som du har tagit med dig? en tränare eller någonting. Har du någonting som du har... Ah.
1: Nej, jag kan inte komma på det riktigt. Jag kan bara att tänka på så säga... för nu när du så tränare så eh, jag tänker på min, min tränare Bengt Jönsson då, som jag eh, hjälpte mig från när jag var 15 tills eh, jag var 20, ja, vad det nu var, 27 kanske eller någonting sånt. Eh, men han sa en ganska bra grej en gång när eh, jag hade skadat mig. Jag skadade ryggen när var 98 och jag, och jag ramlade. Jag försökte surfa eh, på ett ställe där vågorna slog precis vid, vid stranden. Jag tyckte det verkade bra. Liksom, så här, jag, skulle ut, jag skulle hitta den högsta vågen och jag dunkade ju i botten. Det kunde gå gått hur illa som helst. Jag fick en, en spricka på koterna liksom, slog ihop och så. Eh, och jag skämdes så för att berätta det här. Jag vill ju liksom säga att det här skedde under en träning- när jag ramlade med en skivstång över ryggen eller någonting. Så här. Men jag berättade i alla fall hur det var. Uh. Och han blev inte arg. Han sa så här liksom att... Uh, ja, men hade inte du varit den personen- som skulle ut på den där hopplösa liksom brädan- och skulle upp på den där högsta vågen- och försöka liksom <klart> ta den på något sätt- så då hade inte du blivit en höjdhoppare du är heller, typ sådär. Och det där, det, det tycker jag är en Man här bra man, uh, att man liksom ändå, ändå vågar lite mer än vad man, vad man tror. Och försöker ha med sig det. Även om man blir lite fegare med åren. Men i alla fall försöker ha med sig mod i vardagen.
0: Mm. Är du rädd för uh, döden? Ja. Tänker du mycket på den?
1: Uh, det är en sån där grej som jag Försöker skjuta undan. Jag vill inte tänka på den. Eh, jag, jag har svårt att närma mig, närma mig det. Och när eh, min pappa- hade haft cancer och, och sånt där- jag har väldigt svårt liksom att ta in tanken på- att inte han skulle finnas eh, där mer. Men han och, klarade kanske. Han klarade det. Och eh, jag tror den värsta veckan- eh, nästan i hela mitt liv för ett år sedan ungefär så var jag på min första mammografi och jag blev återkallad och innan jag liksom kom dit och jag fick grönt ljus alltså sen när jag kom tillbaka men de hade sett någon slags förändring då alltså det, det då fick jag ju inte ens alltså jag var ju okej, okay, jag var ju inte sjuk men den veckan när jag trodde att jag stod potentiellt inför en kamp mot döden alltså eller Ty för fan. livet. Det, det är nog den värsta veckan och jag, jag, har, jag känner att jag kanske borde bearbeta det lite mer men jag har liksom bara stängt in det i en box så jag vill inte, vill inte tänka på det för jag får sån panik bara närma mig tanken på döden faktiskt. Och det är kanske inte helt sunt.
0: Och en mammografi det är något som, som kvinnor gör och, mm, eller får möjlighet att rösten. göra. Ja, för att kolla på och, cellförändring och sånt cancer Ja precis, det, man
1: kollar ja. efter, efter cancer Och det då blir man automatiskt kallad till från att man fyller 40 eh, Vilket jag då gjorde för ett år sedan Kul mm. Nej det var det var, ja, det var ju kul att det gick bra Jag menar kul att
0: du fyller 40 men inte kul <laughs> Eller alltså, Ja det var kul ja. men, Nej, uh, mm. Och hur gick tankarna då då? Gick det så här? Uh, vi antar att du är en sån person också som tänker många steg före Hela tiden och analyserar Och så mm. tän tänkte du då Okej, okay, men vad händer det? Jag tänker om jag nu Två år, vad är det jag ska göra? Jag ska resa mer? Vad är, så här, hur ska jag ta det? Vem ska jag berätta för? Börja tänka sådana tankar också
1: Jag berättade bara för uh, Min fru faktiskt. Jag berättade inte för mamma och pappa eller något sådär, För jag ville inte oroa någon uh, innan, det, innan det var Innan jag visste om det var någonting eller inte Men... Uh, Nej, jag vet inte hur. Det var så här, man bara, Ja, det har väl gått för bra för mig, bara man tänker så här i livet. Så att, nu, nu kommer väl liksom payback för det på något sätt. Men jag.
0: Tänkte du på någonting du vill göra, eller så, okej, okay, om jag får reda på nu att jag har ett år kvar, vad är, det jag, vad är det jag måste prioritera, vad jag ska göra, eller vad jag ska välja bort?
1: Jag tänkte aldrig så. Du kommer
0: inte så. Jag kommer inte dit. Men om jag du var mer
1: bara. Panik och försöka liksom.
0: boka om tiden snabbare
1: ja, Precis. Ja.
0: Går det komma nu? Mm. Okay, men om, du skulle, om vi gör så här istället, vi spolar fram det till hundra eh, år framåt du ska ju bli hundra i alla fall
1: Jag har lovat min fru att bli 100.
0: Ja, men nu och henne får du inte ljuga för så det är inget. Men vad är det du känner så här Okej, okay, men det här, så här måste jag tänka så här måste jag göra för att du ska kunna ligga på dödsbädden och känna att nej men fan Kajsa du har gjort det jävligt bra, du har haft ett bra liv bra jobbat
1: Ja, det är svårt. Jag tycker så att prioriteringar ändras ju hela tiden också. Um, och jag försöker... Jag har varit ganska tuff mot mig själv tidigare i livet. Jag har fått uppleva otroligt mycket um, på liksom de resor jag har gjort. Men uh, det jag försöker nu det är att kanske vara lite snällare mot mig själv. Liksom. Acceptera att jag gör misstag och ordentligt klappa mig själv på ryggen om jag tycker att jag har gjort något liksom bra eh, och var lite snällare hela tiden så där. och det jag hoppas verkligen att jag kommer kunna ligga på dödsbädden någon gång och känna att eh, jag har liksom gjort rätt val i livet mm. det, det vet man ju aldrig men jag tror det
0: du föreläser en del nu också Mm. Hur är det?
1: Jag tycker det är väldigt kul. Jag, jag får ju en kick av det. Och jag tycker att det är kul att berätta mina historier och, och så. Och det, det trodde jag ju det här, det trodde jag aldrig när jag slutade min idrottskarriär. Jag, och så här, det var många saker som jag var så här. Jag vet i alla fall vad jag inte kommer att göra. Jag kommer inte att ut och föreläsa. Jag kommer inte bli en sån här expertkommentator på SVT. <laughs> eh, och det var mycket så här liksom, Det ska jag absolut inte göra. Jag skulle liksom bara göra sån här karriär i finansvärlden istället, tänkte jag. Typ. Eller i vinbranschen, eller vad det nu var. Eh, men det där kommer tillbaka. Så jag tror att liksom när jag på något sätt kunnat närma mig min karriär igen med lite distans... Och just kunna känna att jag är väldigt stolt och, mm. över det jag faktiskt har gjort. Och samtidigt förstå lite grann hur, hur de här olika tänket jag hade faktiskt... varit det funkade och inte funkade och hur det, hur det drev mig framåt. Det, det tog några år innan liksom att jag hade den distansen. Så nu tycker jag faktiskt att det är jättekul att få, få göra det.
0: Now it's time for sister du kommer in på de tre sista frågorna då. Och den första frågan det är om du skulle ge ett tips till en 20- och en 30-åring. Något typ av tips, men inte generellt. Eh, om du vill börja med ett tips till en 20-åring. Tjur, du tjur!
1: Tjur, tjur, Vad ska en 20-åring tänka okay, på? Jag tycker som 20-åring, då, då är det bara att, att köra. Sätt inga begränsningar för dig själv och våga tro på allt. Eh, och så får, får du se hur långt det håller. Våga göra misstag. Det tror jag många är för rädda för. Att, att, eh, om någonting inte går som man har tänkt sig, då blir det som en plump i CVT eller att det liksom blir någon sån här hack på en perfekt livslinje och sånt där. Kör bara. Och... Det kommer gå åt skogen säkert lika ofta som det går bra. Men våga ta de smällarna också. För det, det är det som gör att man utvecklas.
0: Och för en 30-åring då? Vad kan man ge en sån person?
1: Ja, men då kanske man har blivit lite klokare. Då kanske man har liksom hittat lite sin inriktning. Hittat vad man... Eh, man har troligen gått på några av de här minerna. då eh, Och då kanske man kan ändå känna så där att... Eh, hur man kanske lärt känna sig själv vad må jag bra av att göra vilken roll vill jag ha liksom, i, i olika sammanhang och eh, kanske välja lite jag ska inte säga klokare men ändå sådär val som eh, kanske passar en bättre efter. men man måste ju grejen är man måste göra de här misstagen först innan man har kanske kan förstå och värdesätta det som, det som är rätt sen
0: och tips för att lyckas med det man vill i livet?
1: Ja, det beror på vad man vill. Men jag, jag tror att... Vågar man tro på sin idé... Då Eller vad det nu är. Våga tro på sitt, sitt mål då har man i alla fall... Det inte säkert att man uppnår det för det. Men jag tror i alla fall en, en förutsättning för att det överhuvudtaget ska vara möjligt är att man inte bara säger att det är ens mål- utan att man faktiskt eh, mm. vågar- tro på det så mycket- så att man nästan tror att det är sant- innan det har hänt. Det tror jag. Klarar man inte av det- då tror jag att det är väldigt svårt i alla fall.
0: Mm. Det känns ju också som en gemensam grej- i, en, i hela din karriär. Att alltså, du nästan trott på saker- som är dumdristigt att tro på.
1: Ja, och, och ibland så, så har det ju liksom blivit- jag eh, har inte alls blivit som man har tänkt sig. Nej. det är...
0: Om man ska komma i kontakt med dig, eh, kan man boka föreläsningar eller höra av sig till dig. Hur gör man då?
1: Eh, ja, man kan ju höra av sig till en talarförmedling. Jag jobbar med flera stycken eller också. Så kan man ju eh, maila mig. Jag kan ju <laughs> lägga min mailadress någonstans på din hemsida kanske så man kan hitta det.
0: Ja. Eh, har du några sociala medier? Eh,
1: jag är ganska dålig på det ska jag säga. Det, det är det här. Jag ligger fortfarande lite efter. Så att, det är ändå bara
0: flugare där, sociala nej, medier.
1: det är det inte, verkligen. Men jag har, SVT jag har, jag har ju shit. Facebook och Instagram, men jag, jag har privata profiler. så att Jag jag har ju liksom, <laughs> jag lägger inte ut så mycket.
0: Det är, ingen, det är ändå ingen som använder sociala medier.
1: <laughs> jo, men det, det värsta är när man blir taggad så här av, av någon som har sjukt många då följare- um, Dani sa och taggade mig i en bild som vi var med på varav två plötsligt så här, det är det 20 000 vänförfrågningar eller vad? Man bara vad är det här? vad har hänt?
0: Så du bara nej, jag kommer inte godkänna dig, sten, stenström.
1: Nej, det här, men det, det, det blir ju bara eh, kaos, men. Eh, jag får fundera på det kanske, kanske 2018 blir året Jag vågar ta språnget och ha en öppen profil får Ja, se.
0: Får se. du får inte gå på för hårt Nu mot dig själv här <laughs> se. Men du, är en jättestor är att få ha med dig i Framgångspodden, det har varit jättekul att höra på Mycket av din resa och de sakerna du gör Jätteinspirerande Och härligt
1: Tack för att
0: du kom Framgangspodden With Alexander Perleros